0: Bonjour mes amis et eh bien je vais vous parler aujourd'hui de la levée de fonds, la petite levée de fonds que le courrier des stratèges adorerait réussir auprès de certains de ses lecteurs. Tous mes mots sont pesés euh, et je voudrais vous expliquer aujourd'hui la base de l'affectio societatis sur laquelle nous aimerions fonder euh, cette relation d'association avec certains de nos lecteurs à qui nous suggérons l'idée, nous évoquons l'idée de devenir actionnaire du courrier. Voilà. Euh, je vais essayer de vous expliquer en une vingtaine de minutes Référez-vous à la version longue de cette vidéo, pourquoi vous pourriez devenir actionnaire du courrier des stratèges et aussi quel type d'actionnaire nous recherchons pour nous aider à nous développer et à améliorer les services que nous rendons à nos lecteurs alors, dans un premier temps, je voudrais vous expliquer euh, ce qu'est la notion d'affectio sociétatis, puisque en réalité nous avons commencé à tâter le terrain sur cette question de levée de fonds Et euh, j'ai bien vu qu'il y avait des interprétations extrêmement différentes sur le sujet dans les réactions euh, que nous avons enregistrées sur le fil Telegram, le fil Telegram resté libre, avec lequel nous correspondons avec une partie de la communauté de nos lecteurs. Euh, ce qui nous permet d'avoir une relation privilégiée avec vous. Alors, je voudrais commencer par vous expliquer dans les grandes lignes ce que nous avons en tête. Donc, la levée de fonds que nous avons l'ambition de réussir valorise le titre à 1 million d'euros. Et nous aimerions ouvrir un compartiment allant de 150 000 à 300 000 euros. Pour les lecteurs, ça signifie que euh, le, la société sera a priori en commandite par action, même si ce n'est pas complètement arbitré, et le capital sera variable et nous appellerons progressivement le capital jusqu'à hauteur de 1 million. Pour que ce soit clair, le reste du capital sera euh, détenu par... Euh, euh, Éric Verrag, c'est moi, je serai actionnaire majoritaire, avec un apport essentiellement en industrie. Quand j'ai créé le courrier des stratèges, il ne valait rien. Et c'est d'abord, si vous me permettez de le dire, les opérations de développement que j'ai menées qui lui ont donné de la valeur. Et cette valeur s'est enrichie, accrue avec l'intervention d'Edouard Russon qui fait aussi un apport en industrie et avec celle de Richard Krieger qui est le community manager du site qui fait aussi un apport en industrie et évidemment l'apport de quelques autres. Qui, qui seront des associés, euh, je dirais également, mais à moindre part, de l'opération. Euh, par ailleurs, le, le Courrier donc a bénéficié d'investissements que j'ai fait personnellement, euh, avec ma cagnotte euh, personnelle, ou en tout cas que j'ai apporté à titre euh, personnel dans cette affaire. Et le Courrier bénéficie aussi d'apports d'expertise d'experts extérieurs qui auront la vocation au titre de cette en industrie à être actionnaire du courrier mais le capital social de base sera essentiellement constitué d'apports en industrie euh, et, et les apports que je fais en trésorerie ont vocation à être transformés en part euh, de détention du titre euh, et d'ailleurs si aujourd'hui certains peuvent avoir envie de devenir actionnaire du courrier des strintèges c'est aussi parce que il a une valeur qui lui a été donnée par des, des gens qui sont là et qui donc assez légitimement euh, seront détenteurs d'une majorité du capital. Maintenant, pour accompagner le développement du courrier, nous avons besoin d'un certain nombre de, de, de mises de fonds, je dirais, hein, que je situe entre euh, 150 000 et 300 000 euros. Euh, <coughs> et c'est cette levée que nous aimerions réussir avec vous, en vous expliquant progressivement les règles du jeu. Alors, bien entendu, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, puis je ne vais pas tout dire à tout le monde parce que certains ne sont absolument pas intéressés par ce que je vais dire euh, donc je vais essentiellement expliquer aujourd'hui les bases de l'affectio sociétatiste du courrier des stratèges et de l'affectio que j'espère construire entre euh, les fondateurs du titre et les associés futurs du titre je, je voudrais commencer par ce point parce que je vois bien dans les commentaires que j'ai reçu sur Telegram que certains n'ont pas la même conception de l'entreprise que celle qui existe au courrier des stratèges et c'est tout à fait légitime que tout le monde ne partage pas notre point de vue. Voilà. Euh, je, je, je dis trois mots, je vais commencer par expliquer ce que je ne veux pas en réalité et quel type de relation je ne veux pas avec les actionnaires. Euh, je le dis parce que dans les réactions au, au, au premier tâtonnement que nous avons fait sur la chaîne Telegram, euh, j'ai vu qu'il y avait deux types de réactions. Il y a une réaction que j'évoquerai tout à l'heure parce que c'est celle qui m'intéresse, celle de gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent l'actionnariat, qui savent d'une façon ou d'une autre, du moins dans ce que j'ai lu, je l'ai senti, qui savent comment fonctionne euh, une, un bilan, un chiffre d'affaires, un compte d'exploitation, euh, et qui ont commencé à dire c'est intéressant, votre idée est intéressante, mérite d'être creusée, point. Et euh, je, je, c'est l'attitude que je trouve intéressante, j'y reviendrai, de, de gens qui me disent euh, le projet pourrait nous intéresser, mais... Il faut que vous nous expliquiez, et c'est ce que je vais commencer à faire aujourd'hui. J'insiste, ce ne sera qu'une étape sur un chemin qui est évidemment plus long et c'est légitime. Je voudrais écarter ceux qui ont réagi autrement et qui m'ont dit « faut faire une coopérative ». Je, 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 je vais vous lire une des deux réactions. Il y en a. Une autre que j'ai effacée parce que, le, en gros, j'ai eu. Si vous ne faites pas une coopérative, c'est que vous êtes un propagandiste. Alors, si vous, moi, je ne veux pas d'actionnaire débile. Je le dis clairement, qui m'explique que si je suis pas d'accord avec lui, c'est parce que je suis le mal sur terre. Alors, vous avez tout à fait le droit de penser, je, 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 je vous reconnais pleinement le droit de penser que euh, si on crée une entreprise qui n'est pas coopérative, c'est qu'on est, que est quelqu'un de pas bien. Bah, c'est votre droit le plus strict. Voilà. Mais je ne veux absolument pas bosser avec vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Et je voudrais commencer par ce point. C'est que euh, la valeur fondamentale euh, qui moi me pousse à faire de la presse hein, et, et à écrire tous les jours euh, la valeur fondamentale c'est euh, que je veux vivre dans un monde où je choisis mon job voilà. euh, et, et où personne ne vient me dire euh, tu dois faire tel truc, pas tel truc as... Enfin, je crois que fondamentalement la société à laquelle j'aspire et que j'essaye de vivre au jour le jour en cré créant une entreprise, en pratiquant l'entreprise et le courrier des stratèges ne défend pas autre chose. L'intentionnalité du courrier des stratèges, c'est de promouvoir une société où euh, les gens sont libres de choisir leur job, leur activité du matin, leur activité du soir, et où personne ne vient leur dire... Ça doit être comme ça, t'as pas le choix, sinon tu t'es un salaud. Ouais. La valeur fondamentale du courrier des stratèges est d'être un média qui propose des analyses et des éclairages conformes à une intention de liberté. C'est ça le courrier des stratèges. Et c'est pour ça que j'écris, c'est parce que j'ai envie de défendre cette société-là. Et donc, c'est exclusif d'actionnaires qui viennent m'expliquer qu'une entreprise c'est forcément une coopérative sinon je suis un salaud c'est pas possible voilà. je ne veux pas de ça et donc euh, ce que j'aime bien dans le capitalisme c'est qu'il y a une liberté du marché ah. euh, et c'est pour ça que le courrier des stratèges défend le capitalisme et c'est pour ça que le courrier des stratèges est libertarien c'est parce qu'il euh, considère qu'il faut de tout pour faire un monde je pense qu'il faut de tout pour faire un monde il faut des gens qui disent, la coopérative, c'est l'alpha et l'oméga, sinon vous êtes tous des salauds. Ça ne me gêne pas que ces gens là le pensent et même le disent. Simplement, je suis pour que dans ce monde il y ait aussi des gens qui pensent autrement s'expriment autrement et qu'on ne les cloue pas au pilori parce qu'ils ne pensent pas que la coopérative est l'alpha et l'oméga de tout et la société pour laquelle le courrier des stratèges se bat, c'est une société où ceux qui aiment la coopérative ont le droit de l'aimer, ils ont même le droit de l'aimer aveuglément, mais ceux qui aiment autre chose ont aussi le droit d'aimer autre chose, dès lors que ça ne met pas en danger la liberté d'autrui ceux qui sont très fanatiques de la coopérative, j'ai un petit doute sur leur capacité à un moment donné à respecter la liberté mais ça fait partie de la diversité des opinions. Ce que j'aime dans le capitalisme, c'est que chacun peut créer son propre job fondé sur ses envies différentes de celles des autres et s'il en vit, c'est très bien pour lui et personne ne vient l'embêter. Voilà. C'est ça, c'est ce projet de société que le courrier des stratèges défend. C'est un projet non idéologique, c'est un projet qui est fondé sur l'idée que la société est un mal nécessaire qui doit, d'une façon ou d'une autre, offrir à chacun le maximum de liberté possible et ne doit imposer de contraintes que dans la mesure du strict nécessaire pour que les talents puissent s'épanouir. C'est ça ma vision de la société. Donc, je n'ai pas envie d'avoir d'actionnaire qui vient avec une idée que je juge personnellement totalitaire, c'est-à-dire l'idée que eh bien, la liberté de choisir son job, c'est fini, maintenant, il y a des règles, il y a des règles morales, et on n'a plus le droit de créer sur la boîte, on n'a plus le droit de, de... on doit rentrer dans des coopératives, sinon on a des... Je ne veux pas d'actionnaires de ce genre, et, et pour une raison simple, c'est que je n'ai pas d'affection pour ces gens-là. Je respecte leur point de vue, je ne dis pas que j'ai raison, je dis juste que ce n'est pas ma façon de voir les choses et que ce projet-là ne me semble pas compatible avec les valeurs du courrier des stratèges deuxième point, je voudrais toujours dans le même ordre d'idée sur les coopératives je voudrais, ça va me permettre de préciser hein, j'ai eu un, un commentaire sur quel que soit le montant apporté par Jean-Luc Morly qui a écrit ça quel que soit le montant apporté par toute personne, le poids de sa voix est identique lorsqu'il s'agit d'évaluer l'efficacité d'un dirigeant. C'est donc une garantie de démocratie. Voilà. Alors il a écrit d'autres choses et il me parle de la société informationnelle idée pour l'autogestion. Je voudrais répondre à ça. Euh, parce que je crois que là aussi, euh, il y a un malentendu sur les fondements de l'affectio societatis que le courrier des stratèges propose. Donc, euh, d'abord, je vais prendre la fin de la phrase. Une garantie de démocratie. Alors, moi, je pense qu'une entreprise, ce n'est pas une démocratie. Vous voyez euh, et je, je voudrais euh, là aussi qu'on soit clair pour ceux qui ont envie pourraient avoir envie de devenir actionnaire du courrier des stratèges, euh, moi je ne suis pas là pour créer une société idéale. Voilà. Et je pense que ceux qui font croire que l'entreprise doit être une société idéale sont des bonimenteurs et des idéologues qui cachent quelque chose, c'est mon point de vue hein. euh, mais je trouve que c'est moi qui ai créé le courrier des stratèges il n'y a pas des mecs qui n'ont pas créé qui vont me dire ce que doit être le courrier des stratèges créez votre boîte si vous voulez et vous me montrerez hein. ben, moi je vous dis ma conception de ce qu'est une entreprise de presse euh, qui, si vous voulez moi, je, je crois que dans la vie, il faut faire très simple. Il y a des gens je les admire, je, je vais le dire comme ça, il y a des gens que j'admire euh, ils créent une entreprise pour faire un système idéal une, une espèce pour réaliser une sorte d'utopie, ou voilà, la Jérusalem terrestre. Euh, moi je suis un petit gars j'ai découvert l'entreprise il y a 15 ans maintenant, je pense, en sortant de l'administration, en sortant du statut de salarié. Je n'avais jamais créé une boîte. Le seul souvenir que j'avais, c'est ma mère qui me racontait que mon père avait été maçon artisan dans les années 60 et qu'il avait arrêté parce que c'était trop dur de se faire payer par les clients et qu'il avait préféré redevenir salarié. C'est un autre sujet, mais c'est ma seule expérience de l'entreprise dans ma vie quand j'ai commencé une entreprise, à tel point qu'un jour un expert comptable que, que j'avais sollicité pour faire les comptes de ma boîte m'avait dit « Bon, alors c'est quoi votre objectif de bidule, votre objectif de machin, votre position d'entrepreneur ?» Je Mais je ne sais même pas si je suis capable d'être entrepreneur. » Donc, Je sais qu'il y a des gens géniaux que j'admire qui ont appris à faire une entreprise dans une école de commerce et qui euh, expliquent qu'une entreprise, ça doit être comme ci, comme ça, et qui réalise un, un projet théorique et qui le réalise parfaitement. Moi, je suis un, un analphabète ou un autodidacte de l'entreprise. J'ai découvert tardivement ce que c'était et j'en ai retenu une idée, si vous voulez, c'est que déjà, quand on arrive à en vivre, on est content. Alors, si en plus... Euh, il faut faire un truc idéal je, je vous assure, je ne suis pas le bon gars je ne suis pas capable de faire ça ouais. je, je propose juste de faire un machin qui marche voilà. et mon objectif n'est pas de devenir prix Nobel de l'autogestion euh, mon objectif n'est pas d'écrire une thèse sur les bienfaits de l'autogestion, mon objectif c'est juste d'arriver à crouter chaque matin et d'arriver à faire en sorte que ceux qui m'ont aidé à le faire, c'est à dire les actionnaires ils retrouvent leurs petits parce que les gens à qui je dis « mettez de l'argent dans l'opération », ils prennent un risque et je veux qu'ils soient rémunérés pour leur risque, c'est-à-dire qu'ils soient récompensés pour le risque qu'ils font. Je ne veux pas de love money, de « oh, on aime bien ce gars-là, on lui met du pognon ». Je veux juste des gens qui se disent « le courrier des stratèges va marcher » et j'entre dans la combine parce que j'en retirerai un bénéfice. C'est pour moi la façon la plus digne de traiter les gens, voilà. moi je viens d'un petit milieu, il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé insultant et humiliant, c'est l'assistance, <rire> mon père était maçon, il est mort j'avais deux ans et demi, ma mère elle était femme de ménage, l'assistance c'est une insulte, voilà. le love money pour moi c'est dégradant, je ne peux pas vous le dire autrement. Dans ma famille, on m'a appris que pour s'en sortir, on vivait de son travail. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que le courrier des stratèges, c'est une entreprise de presse. Une entreprise, ça vit de travail. Ça ne vit pas d'amour et ça ne vit pas d'idéologie ni d'utopie. Ça vit du fait qu'on fabrique un produit. Je suis désolé de vous le dire. On fabrique un produit et s'il est bon, on arrive à le vendre. Voilà. Euh, et c'est ma conception je suis tout à fait d'accord pour que des gens se disent mais non monsieur vous êtes un horrible jojo hein. il faut la démocratie non, une entreprise ça doit être une démocratie où il y a un homme une voix et euh, le mec qui met 100 balles doit avoir le même pouvoir que le mec qui a mis 100 000 balles euh, parce qu'il doit être capable de euh, d'évaluer l'efficacité d'un dirigeant Alors, je vais vous dire là aussi je ne veux pas d'actionnaire, je suis désolé, vous avez le droit de penser ce que vous dites, mais moi, ce genre de phrase, ah, je n'ai même pas envie de vous serrer la main. Parce que si pour vous, le rôle d'un actionnaire, c'est d'évaluer la fonction d'un dirigeant, moi, je ne veux pas de mec comme ça. Moi, je veux pas. Je, je, si je demande à des gens de devenir actionnaire c'est pas pour m'évaluer, euh, moi j'ai pas besoin d'être évalué, l'évaluation c'est le chiffre d'affaires et si, si aujourd'hui le courrier des stratèges existe encore et même ceux qui suivront la démarche sauront que finalement il n'est pas déficitaire loin de là, c'est peut-être parce que je suis pas si mauvais que ça, je suis pas très bon, je suis pas excellent, je n'ai absolument pas la prétention d'être un grand entrepreneur euh, et j'expliquerai à ceux qui voudront rentrer dans le capital les valeurs et les objectifs de profit que je peux avoir qui n'ont rien à voir avec une course effrénée à l'audience avec une information que je crois indigne moi je suis pour une information sérieuse non racoleuse mais je ne suis pas pour qu'on perde de l'argent et je ne fais pas partie de ces patrons de presse qui considèrent que la presse ça gagne pas et qu'il est normal qu'on fasse perdre de l'argent aux autres voilà et je ne veux pas d'actionnaire qui se dise que son rôle est d'évaluer, de noter les dirigeants. Ça, c'est à la télé, c'est sur les réseaux sociaux, on score, voilà. Euh, mais dans la vraie vie, un actionnaire, c'est fait pour prendre un risque avec des entrepreneurs, pour gagner de l'argent. Donc, moi, je ne veux pas de gens qui me notent, je veux de, des gens qui, qui m'accompagnent dans la prise de risque. Et je pense d'ailleurs que les gens qui me donnent une leçon sur l'autogestion en m'expliquant que le principe, c'est d'évaluer les dirigeants, c'est des gens qui ne connaissent pas l'entreprise parce qu'une entreprise, ça ne fonctionne pas avec des évaluations. Hein. Une entreprise, ça fonctionne avec des prises de risques, des emmerdements, des réussites, des échecs. Voilà. Euh, et donc, je vais vous dire, et je, je, vous êtes libre de penser que l'autogestion, c'est évaluer les dirigeants avec un homme une voix. C'est « j'ai mis 100 balles, je vaux autant que moi je crois » c'est pas parce qu'on a acheté 10 actions de Renault à je sais pas combien à 300 balles, 400 balles je, crois que je pense pas que c'est parce qu'on a 10 actions de Renault qu'on est capable de choisir le patron de Renault voilà. et, et la presse c'est aussi un métier pas, la presse c'est pas euh, euh, une association de mecs qui, qui, qui euh, délibère toute la journée en disant on va dire qui est bon, qui est pas bon moi je ne pense pas que ce soit ça voilà. Maintenant, si, cher Jean-Luc Morly, vous pensez que la presse, c'est un machin où des gens se réunissent pour évaluer les dirigeants, créez une entreprise de presse en autogestion. Euh, auto voilà. Je suis sûr que ça va être très bien et je suivrai vos conseils une fois que vous, vous m'aurez montré que ça marche mieux que le courrier des stratèges. Tout ça m'amène à dire et à conclure qu'est-ce que euh, je rêve de rencontrer comme actionnaires. Ben, D'abord, des actionnaires, je l'ai dit, je le souligne, euh, qui ne sont pas des idéologues, euh, qui n'attendent pas qu'on fasse un traité sur la démocratie en entreprise, euh, qui n'attendent pas qu'on fasse un traité sur les bienfaits de l'autogestion. Euh, je préfère des actionnaires qui me demandent des comptes euh, une fois par an. Euh, et qui me disent est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas et qu'est-ce qui a posé problème dans l'atteinte des objectifs voilà, ça, ça m'intéresse <rire> je vais vous dire quelques mots sur les objectifs que moi j'ai j'ai évidemment des, des objectifs lointains, si vous voulez, une intentionnalité hein, qui est, je le redis, de réunir une communauté de lecteurs prêts à payer des abonnements qui équilibrent les comptes et même qui dégagent des bénéfices pour préparer le monde d'après et défendre dans le monde d'après une vision de la société où les gens sont libres, notamment libres de créer leur entreprise, libres de choisir leur job, libres de défendre leur, les opinions de leur choix, libres d'exprimer les opinions de leur choix et qui ont envie de se retrouver avec, qui vont se dire on sera plus fort si ensemble on défend ses idées et on a envie de se retrouver dans un lieu où on partage cette vision selon laquelle l'ordre spontané de la société française est prospère naturellement dès lors qu'il n'y a pas un état qui intervient à tous les étages pour dire ah non mais là il ne faut pas rouler à plus de 80 km heure, là il faut un masque là il faut montrer votre passe pour aller au café là il faut euh, prouver que vous n'avez pas euh, escroqué l'état pour ceci là il faut payer un impôt pour cela le fondement du courrier des stratèges c'est de défendre l'idée que l'ordre spontané de la société française euh, parce que la france est un grand pays et est constitué par un grand peuple cette société là fonctionnera mieux si on la laisse libre d'exprimer ses c'est talents est libre d'exprimer ses talents, ça veut dire moins de bureaucratie, beaucoup moins de bureaucratie, moins d'oppression fiscale, moins d'oppression sociale et beaucoup plus de liberté de choix et beaucoup plus de faculté de choisir au jour le jour son propre destin. C'est ça la vision profonde hein, de, de, que nous avons de la société, ce qui rentre en conflit avec le projet très autoritaire, très étatiste. Et très interventionniste euh, du big government selon Klaus Schwab, c'est-à-dire aujourd'hui les mondialistes, qu'ils soient néoconservateurs américains ou qu'ils soient mondialistes de Klaus Schwab, ont une vision de la société complètement différente de la nôtre. Ils ont une vision verticale et moi, je suis pour l'ordre spontané de la société. Voilà, c'est l'objectif. Mais en tant que chef d'entreprise, puisque là, je ne vous parle pas seulement en tant que fondateur du courrier des Stratèges, je vous parle aussi en tant qu'actionnaire qui cherche d'autres actionnaires pour créer un infectieux societatis Moi, je, je vous dis euh, ce, que, ce que mes objectifs secondaires si vous voulez ceux de la réalisation concrète au jour le jour que vous pourrez porter si vous le souhaitez en devenant actionnaire du courrier des stratèges moi ce que je souhaite c'est euh, euh, qu'il y ait une régularité dans le fonctionnement de la rédaction euh, et euh, j'ai des revendications de chef d'entreprise avant tout c'est à dire ce que je souhaite c'est pouvoir avoir les moyens de payer les gens et pour cela je ne parie pas sur les actionnaires. L'apport des actionnaires et le capital doit servir à financer des investissements. Il ne doit pas servir à financer le fonctionnement quotidien du courrier. J'ai en horreur ces patrons de presse qui considèrent que leur boulot c'est de faire perdre de l'argent aux autres. Moi je veux vous en faire gagner beaucoup on va pas se mentir vous ferez pas la grande culbute avec 100 fois l'investissement la, la, de base mais ce que je veux c'est pouvoir vous servir un dividende petit dividende sans doute mais un dividende raisonnable chaque année quoi en tout cas vous vous disiez on a fait fructifier votre apport. et pour cela j'ai des objectifs très simples de faire des recrutements de gens compétents qui travaillent. <rire> je sais que c'est une insulte ou un gros mot d'extrême droite pour beaucoup, mais l'objectif est d'avoir de, de, euh, une norme sociale élevée dans l'entreprise euh, telle que je, la pratique chez Tripalio, c'est-à-dire des gens bien payés, bien traités, mais qui travaillent et qui dégagent du résultat. C'est ça l'objectif fondamental. Et dans euh, cette logique, euh, je crois que la relation avec les actionnaires, elle doit être fondée sur plusieurs principes. Celui de la transparence, transparence sur les chiffres, mais transparence aussi sur les intentions et sur les stratégies. Séparation des pouvoirs, une rédaction n'est pas faite pour être confondu avec une assemblée générale d'actionnaires et ce n'est pas parce qu'on est actionnaire que l'on a autorité pour décider au jour le jour de la ligne éditoriale du courrier des stratèges il y a et c'est un principe d'indépendance de la presse une différence fondamentale entre le rôle d'actionnaire et le rôle de membre de la rédaction donc il y a de mon point de vue <rire> une étanchéité entre ce que les actionnaires décident en Assemblée Générale d'Actionnaires et la ligne éditoriale du courrier. Il faut en avoir bien conscience. Et là-dessus, je suis, croyez-moi, très à cheval puisqu'on m'a proposé à plusieurs reprises d'entrer, de, 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 de financer le courrier et j'ai toujours refusé d'argent euh, de gens qui m'expliquaient qu'ils allaient influencer la ligne éditoriale. Ça ne signifie pas que... Euh, à un moment donné, il n'y a pas un compte-rendu, mais ce compte-rendu sur la ligne éditoriale, il est fait à partir de chiffres d'évaluation de l'action et pas à partir du désir de chacun. « Ah, vous pourriez plutôt dire ceci ou plutôt dire cela. » Et troisième chose, je crois que l'affectio societatis, il part... Il repose aussi sur un principe fondamental qui est celui de l'écoute réciproque. Il ne s'agit pas d'évaluer les gens, il ne s'agit pas de voter en permanence comme aux soviets. Il s'agit d'avoir des moments de dialogue stratégique pour la conduite de l'entreprise. Tout ça, ça signifie que le courrier des stratèges s'assume comme entreprise, il est transparent sur l'origine de ses fonds, il, il est transparent sur son indépendance financière, mais il s'assume comme entreprise dont l'objectif est de dégager du profit. On sait tous que la presse, ça ne dégage pas de profits colossaux, mais l'objectif est quand même au moins de ne pas perdre d'argent. Voilà. Sur cette base-là, si vous le souhaitez, nous n'hésiterons pas à vous solliciter. On fera un courrier circulaire, vous aurez la faculté d'y répondre pour nous dire si oui ou non ce projet vous intéresse et on précisera à ce moment-là les modalités financières du projet. Merci à tous.